0: Herzlich Willkommen! Wir sind Franziska und Melina
1: und ihr hört unseren Podcast Kindheitsklatsch. Hier reden wir regelmäßig über alle möglichen pädagogischen Themen, aber auch über alles, was uns sonst so beschäftigt. Ja,
0: hallo zu unserer ersten
1: Folge. Hallo!
0: Wir dachten uns, wir nutzen die erste Folge ein bisschen dafür, uns nochmal persönlich kurz und knackig hoffentlich vorzustellen. Ähm, genau, dass ihr einmal wisst, mit wem ihr es hier überhaupt zu tun habt. Genau, ich bin Melina, ich bin 23 Jahre alt und bin aufgewachsen in Hamburg, also ich bin ein richtiges Stadtkind und wohne auch immer noch in Hamburg, in der Stadt und genau, ich habe im Bachelor Erziehungswissenschaften studiert und mache nebenbei auch noch den Master und bin seit guten anderthalb Jahren jetzt in der Kinder- und Jugendhilfe tätig.
1: Ja, dann einmal zu mir. Ich bin Franziska, ich bin 27 Jahre alt und ich komme nicht gebürtig aus Hamburg, sondern aus Ostholstein. arbeite aber mit Melina jetzt hier in Hamburg. Ich habe den Bachelor in Bildung und Erziehung in der Kindheit gemacht und bin nicht im Master. <lacht> ähm, während meines Bachelorstudiums habe ich ein Kind bekommen. meinen Sohn, der ist jetzt viereinhalb Jahre alt und arbeite seit auch eineinhalb Jahren. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Monate nach dir angefangen. Ja, ich glaube auch. <lacht> ungefähr. Ja. Genau.
0: genau, wir arbeiten zusammen in einem Träger. Wir haben es eben schon gesagt, Kinder- und Jugendhilfe. Und der Träger hat ein Traumapädagogischen Schwerpunkt. Das ist, glaube ich, so das, was den ein bisschen ausmacht. Genau. Wir sind auch ein relativ
1: kleiner Träger. Man kennt sich. Ja, das stimmt. <lacht> genau. genau, wir haben gerade unsere traumapädagogische Weiterbildung hinter uns. Stimmt, habe ich vergessen. Ganz wichtig. Ja, ganz wichtig für unseren Träger schon. <lacht> ähm, genau, weil uns das ja ausmacht.
0: Ja, genau. Das das ist eigentlich mit, mit das Wichtigste fast, oder? Also, oder nochmal ja. zu sagen, dass man die Fortbildung noch mitgemacht hat. Genau, auf jeden Fall.
1: Genau. Ja. Hm. Was gibt es sonst zu uns zu erzählen oder zum Träger? Hm. Ich glaube, das passt das erstmal. Auf. Vielleicht magst okay. du
0: erzählen, was die Idee ist hinter unserem ja. Podcast.
1: Meine, wir haben die Idee ja jetzt schon ein bisschen länger. Jetzt haben wir es <lacht> endlich geschafft, ja. uns endlich mal hinzusetzen und was aufzunehmen. Also zu unserer Idee, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, unseren Podcast aufzunehmen. Und zwar sind wir beide leidenschaftliche Podcast-Hörer. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Immer wenn es geht und überall, wo es geht, hören ja. wir Podcasts. Ja. Und ähm, wir reden auch beide sehr gerne <lacht> und sehr viel. Kann <lacht> und, man so sagen. <lacht> und wir haben festgestellt, dass es zum Thema Familienhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Traumapädagogik, ähm, Trauma allgemein, ähm, ja, echt wenig gibt. Und da wir immer viel zum Reden haben, auch aus Psychohygienegründen. Ähm, immer was ansteht, haben wir uns gedacht, wir machen das einfach mal mit euch zusammen. Ja. Das war vor allem
0: deine Idee. Das kannst du schon sagen.
1: Ja, aber zum Glück ziehst du mit, weil alleine ja. wäre das ja ganz schön langweilig. Ja.
0: Wir haben einfach gemerkt, es gibt immer Stoff und irgendwie gerade zu Corona-Zeiten bei uns ist es schon so, dass man das Team nicht so viel sieht und da eigentlich auch immer sehr viel abklappern kann. Ähm,
1: brauchen wir das? diesen Austausch. <lacht> genau, ja. Und wir möchten natürlich die Themen mit euch teilen, das heißt, wir werden immer, würden uns grundsätzlich schon ein Thema vornehmen, ähm, so ein Oberthema, worüber wir reden wollen und mal gucken, wohin die Folge dann so führt. <lacht> ja, mal sehen. Also wir
0: wollen das schon ein bisschen offen gestalten, ne? Also dass irgendwie der Fokus auf so pädagogischen Themen liegt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da mal ein bisschen
1: was anderes mit reinrutscht. Genau. Und wir genau. wissen ja auch, dass unser Leben uns sowieso immer auch in der Arbeit beeinflusst. Ähm, unsere Hintergründe, genau, unsere Biografie. Ja. Von daher werden wir doch immer mal einen leichten Schwenker machen. Bestimmt. <lacht> ich hoffe. Bestimmt wird drin. <lacht> ja. Ähm, genau, wir haben uns direkt für den Anfang jetzt vorgenommen, euch erstmal ein bisschen zum Thema Familienhilfe und wie wir arbeiten zu erzählen.
0: Melina, möchtest du anfangen? Ja, wir dachten, das ist irgendwie ein ganz ganz leichter Einstieg, beziehungsweise auch ganz sinnvoll, um irgendwie nachzuvollziehen, woher wir unsere Erfahrung nehmen. Ähm, genau, wir arbeiten ja beide seit ungefähr anderthalb Jahren in der Familienhilfe, sind beide aber noch, also ja, kann man schon noch sagen, Berufsanfänger oder Berufseinsteiger. Also haben davor jetzt nicht großartig Erfahrungen in dem Bereich gesammelt. Ähm, genau, und vielleicht kurz zum Träger. Der Träger, ja, bietet Hilfen eigentlich hauptsächlich im Rahmen von Paragraph 29, 30 und 31 an. Ähm, SGB das, 8. Genau, SGB 8 mhm. ganz wichtig. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das weil das wahrscheinlich nicht jedem was sagt. Darunter fällt einmal ein soziales Gruppentraining. Das ist bei uns jetzt in dem Fall eine Mädchengruppe. Für Mädchen im Alter von 10 bis 13 ist es, glaube ich, was gerade stattfindet. Da arbeite ich auf jeden Fall drin. Dann Erziehungsbeistandschaften und sozialpädagogische
1: Familienhilfe. Genau. Wir arbeiten ja beide in der Erziehungsbeistandschaft, also nach §30. Das heißt, wir arbeiten direkt mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Ähm, die bringen ja ihre Themen mit und es ist immer vorher schon klar eigentlich, was es so für Themen gibt, woran gearbeitet werden muss. Wir sind ähm, eng im Austausch mit dem ASD, mit dem Jugendamt, genau, und auch in der Familienhilfe. Da arbeite ich ja mehr, also als sozialpädagogische Familienhilfe. Und da arbeiten wir ja. Man arbeitet ein bisschen ganzheitlicher, also ähm, mehr mit den Eltern zusammen. Teilweise gibt es auch beide Hilfen in einer Familie. Es ist dann oft so, dass sich es das zwei, zwei Kollegen in einer Familie sind, dass einer mit dem Kind, dem Jugendlichen arbeitet und einer vielleicht mit den Eltern. Oder oft sind es ja auch nur, ähm, nur Mutter oder nur Vater in einer Familie. Und gerade in Familien mit kleineren Kindern gibt es oft halt nur eine SPFH, weil man mit den Kindern noch nicht alleine arbeitet, sondern ähm, genau die Eltern unterstützt, damit es weniger ja, Schwierigkeiten gibt im Familienleben. Das können verschiedenste Themen sein. Ja, das
0: hätte ich jetzt vielleicht auch noch nochmal erzählt. Also das, der Themenbereich ist wirklich super vielfältig. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Familien und Kinder, glaube ich, wo es so um... Selbstwert, Selbstbewusstsein geht, Verselbstständigung, das sind irgendwie ganz oft Themen. Ähm, gibt aber auch ein bisschen ja, krassere Themen, die vertreten sind, wenn man das so sagen kann. Also ist eigentlich ja. alles mit dabei, von Erziehungsthemen bis hin zu, was gibt's noch? Also ich genau. arbeite jetzt in keiner Familie, wo jetzt
1: Akutgewalt das Thema ist, aber gibt es natürlich auch. Ja, kommt auch immer wieder vor. Also tatsächlich ja auch dadurch, dass wir traumapädagogisch orientiert sind, bekommt man natürlich auch ähm, Fälle vom Jugendamt, die auch, <lacht> wo man in die Richtung arbeiten muss, wo es irgendwelche traumatischen Ereignisse gab, ähm, teilweise auch Diagnosen in die Richtung, also posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen, genau Depressionen haben
0: wir recht viel, glaube ich, auch ja. bei Jugendlichen also, vor allem.
1: Ja, in der Familienhilfe sind natürlich auch immer wieder Themen, äh, Orga, Hilfe bei Briefen, Anträgen, ähm, alles mögliche.
0: Ja, also komplett vielfältig. Ich glaube, das ist so das, was man
1: irgendwie braucht, um sich vorzustellen. Was ja. was, was es wird was also wir nie so langweilig. Machen. Nee, das wird es nicht. <lacht> Wenn unsere Arbeit eins nicht ist, dann langweilig. Ja, das
0: wirklich nicht. Also, nee, das stimmt. Man <lacht> ist halt auch echt immer gut drin in den Themen. Man ne? muss ich da immer damit auseinandersetzen. Was aber auch so ein bisschen passt zu der Frage, die wir uns überlegt haben, wo wir jetzt vielleicht noch kurz drüber schnacken können. Ähm wir dachten uns nämlich, dass es vielleicht ganz interessant ist, kurz darüber zu reden, wie denn für uns überhaupt der Einstieg war. Also wir sind beide jetzt noch nicht so lange drin, beide auch noch recht jung. Ähm Und na, ich glaube, das Thema Familienhilfe war für mich zumindest irgendwie immer so ein Feld, wo man voll Respekt vor hatte oder wo ich auch immer merke, dass sehr viele Respekt davor haben, eben wegen mhm. der Themen, die da alle auftauchen und ja, wie eng teilweise auch die Arbeit ist mit den Familien. Ähm, genau, deswegen dachte ja. ich, oder dachten wir, ist das vielleicht ganz spannend, das
1: einmal genau. anzureißen. Ja, es ist immer... Ja, einige haben, also entweder man hat total Respekt, weil man denkt, oh Gott, das sind zu viele Themen, mhm. oder man kann sich halt gar nichts darunter vorstellen, ne? Ja, ja. Also besonders, wenn man halt mit Familien drüber redet, die nicht so akute Themen haben, wie die Familien, mit denen wir arbeiten, ist das natürlich ein bisschen schwer auch vorzustellen, ne? ja. was man überhaupt so für Themen hat, aber, ähm, ja. Also, du hast ja kurz vor mir angefangen. Mhm. Ja. Wie war das dann bei dir überhaupt? Welche, Was für Fälle hattest du direkt am Anfang? Womit bist du eingestiegen?
0: Ja, also <lacht> ja, ich hatte schon ein recht, also ich hatte einerseits einen sehr entspannten Einstieg, dass ich nicht sofort komplett die Verantwortung hatte für eine Familie. Das finde ich ist halt echt so ein Teil an der Arbeit, dass man so als Einzelperson irgendwie so eine Verantwortung kriegt. Also bei uns ist es auch so, dass wir eigentlich den Arbeitsalltag und auch das Programm mit den Klienten, ja, komplett selbstständig eigentlich planen. Mhm. Das ist halt irgendwie was, was so als Berufseinsteiger, ähm, ja, schon eine Herausforderung ist am Anfang, sich das irgendwie so
1: zuzumuten
0: oder da auch das Vertrauen in sich selbst zu haben, mhm. so kompetent zu sein, das zu können und mit den Familien zu arbeiten.
1: Ja, was ist ja auch so richtige Vertrauensarbeit, also richtige Beziehungsarbeit, ja wo man halt schlecht dann irgendwie mal sagen kann, okay, wir gehen hier jetzt mal ganz lange zusammen rein oder ich stelle dir mal jetzt mal kurz mal jemanden vor und dann... Ja, ja, es ergibt halt gar keinen
0: Sinn. Ne? Es, ist schon, also es ist schon schlau, da alleine drin zu sein in den meisten Fällen, also vor allem bei den Themen. Ähm, und da hatte ich einen ganz dankbaren Einstieg, dass ich äh, Fälle von einer ehemaligen Kollegin übernommen habe, ähm, und dementsprechend gucken konnte, wie hat sie gearbeitet, was waren irgendwie Themen, die sie schon behandelt hat und dann gucken konnte, wie will ich mit den Klienten arbeiten. Das war bei mir ganz dankbar. Ich glaube, bei dir war das da ein bisschen abrupter alles oder ja, du bist genau. sehr reingeschmissen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Es war ja so, dass dann eine Kollegin ähm, ja, spontan in Frührente gegangen ist, sozusagen. Und ich habe dann die Falle, Fälle übernommen. Ja. Ähm, aber es war natürlich schon trotzdem so, dass man ja nicht von Anfang an ausgelastet war, also trotzdem immer noch Zeit hatte, die Kollegen fragen konnte um, Also wenn man irgendwie Themen hatte, wenn man was nachfragen musste, was eigentlich ständig vorkommt, auch jetzt noch. Also mhm. es passieren ja immer wieder Sachen, die man selber halt noch nie erlebt hat zum Beispiel, was für mich ein total neues Thema war, Arbeit mit Jobcentern oder so. Also mhm. damit kannte ich mich überhaupt nicht aus. Und es war direkt am Anfang so Thema. Ich habe tatsächlich auch direkt am Anfang eine Familie gehabt ähm, mit zwei Kindern, die einfach, ja, auch schnell körperlich geworden sind. Also ich wurde direkt, glaube ich, in meinem ersten Monat hat man mich mehrfach versucht zu beißen. <lacht> ähm, ja, jetzt lache ich. Ähm, aber zu der Zeit war das schon irgendwas, wo man auch... Echt so an sich zweifelt. Mhm. Also, ja, überlegt, hätte ich was anders machen müssen? Was hätte ich vielleicht anders machen können? Ähm, ist das überhaupt was? Also, will ich das machen? Will ich mich selber dieser Gefahr aussetzen? Ja. Gleichzeitig überlegt man aber auch, oha, was haben diese Kinder einfach schon erlebt? Also, was tragen die einfach mit sich? Und mittlerweile sieht man ja, das ist jetzt auch eine Familie, wo ich seit eineinhalb Jahren drin bin, was man alles arbeiten kann. Also, und, ähm
0: ja, das fand ich am Anfang auch irgendwie schwer. Also, man ist halt direkt drin in den. Also, man ist wirklich sehr involviert in das Familiengeschehen. Also was, was passiert, was haben sie erlebt? Ähm, oder irgendwelche Krisen, die dann ausbrechen. Bei mir war der bissige Hund am Anfang das Thema. Also, eine Familie, die einen, einen großen ja, so einen Husky, ich bin nicht so der Hundeexperte, aber so, so ein Riesentier, also so ein Bär-Husky. <lacht> Würde ich sagen, so kann man sich den auf jeden Fall die vorstellen. Also ein
1: Hamburger
0: Bär. Hamburger <lacht> ähm, Bär, der aber dann auch, äh, ja, also die Kinder haben den geliebt, aber dann auch teilweise die Kinder gebissen hat äh, oder fremde Kinder gebissen hat, wo es dann darum ging, den Hund rauszunehmen und du eigentlich gerade dabei bist, eine Bindung zum Kind aufzubauen, den dann aber das Haustier wegnimmst und äh, also ja, das war für mich gleich schon super schwierig, dann mhm. zu gucken und ähm, also irgendwo auch mit mir zu vereinbaren, irgendwo war es nur eine, ne, nee, es war schon eine große Krise, weil der Hund echt gefährlich war. Mhm. Ähm, aber ja, ja, also gleich direkt eine Herausforderung, was so angeht, was so die Bindung zur Klientin angeht und irgendwie diese Maßnahmen, also das, was du ja immer hast, ne, helfe ich oder bin ich am Ende, der Buhmann, also diesen Grad irgendwie zu finden, das fand ich am Anfang super schwer.
1: Haustiere ist auch nochmal so ein ganz eigenes Thema, ne? <lacht> ich kann auch nochmal drüber reden. Auf jeden Fall. Aber das war für mich... Haustiere einschränken bei ja, der Arbeit.
0: Ja, voll. Ja, aber das war für ja. mich so am Anfang schwer, dass ich mich selbst teilweise nicht, nicht wusste, inwiefern ich irgendwie das schaffe, ähm, ja, oder als, als Helferin wahrgenommen werde von den Kindern, wenn dann halt so Krisen auftreten. Also das war für mich irgendwie schwer. Und ja. dann selbst dafür verantwortlich zu sein, ja, in gewisser Weise. Also ich meine, wir haben einen groß, großen Austausch, das voll, aber in der Situation bist du ja immer mhm. alleine. so ja. Und ähm, gleich diese Verantwortung zu kriegen, so ich, treffe ich die richtigen Entscheidungen und ähm, ja. das fand ich besonders
1: schwer am Anfang. Ja, so. Das stimmt. Also womit ich auch richtig zu kämpfen hatte am Anfang waren Absagen. Ja, stimmt. <lacht> Wo man mittlerweile ganz anders mit umgeht. Ja. Seine Familien kennt, die einfach öfter mal absagen oder auch weiß, wann man sich mal Sorgen machen muss, wenn eine Familie absagt. Mhm. Ähm, dass man manchmal einfach vor der Tür steht und es macht einem keiner auf. Ja. <lacht> ähm, das war schon für mich ja echt eine große Umstellung irgendwie so damit im Privaten, das ist ja ganz anders, ja, ne? ja. wenn einem da abgesagt wird, man hat irgendwie ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein und man muss ja auch immer wieder sehen, dass das für die Familien halt einfach, ja, ein Termin ist mhm. jetzt ja auch oft irgendwie tatsächlich so der einzige Termin, den die Familien auch teilweise haben in der, in der Woche, ne? also es ja. ist ja anders als für uns, für uns, wir haben schlagen Kalender auf und haben halt unsere Termine und für die ist es aber einfach so, ja, Lebensrealität. Ne? Also mhm. die bekommen Hilfe, die brauchen Hilfe. Einige suchen sich ja auch nicht aus.
0: Ne? Ja, und das fand ich halt irgendwie auch schwer am Anfang. Also auch wenn man das weiß oder wenn es ein bewusst ist, ähm, diese Ablehnung, die man teilweise erfährt, mhm. die total nachvollziehbar ist, je nachdem, nicht so persönlich zu nehmen. Also das fand ja. ich am Anfang schon schwer, ja. ähm, weil wenn man sich vorstellt, du kommst neu in die Familie, du, du sollst am besten dir noch die Wohnung angucken, in die Wohnung rein, das ist ja was super Intimes äh, und wenn du dann vielleicht auch die Ziele gar nicht so verfolgst oder die Hilfe ja nicht von selbst wählst oder möchtest, so wie in dem Fall mit dem Hund, du das eigentlich nicht möchtest, da irgendwie... Ähm, das erstmal abzulehnen ist ja auch total natürlich, aber das nicht so persönlich zu nehmen. Das war am Anfang richtig schwer. Das glaube ich, habe ich jetzt oder konnte ich für mich persönlich schon recht schnell jetzt lernen, also damit umzugehen. Das ging dann irgendwie auch ganz gut so. Also ich glaube auch schon vor einem halben Jahr, wenn ich sogar, ja, also das, damit umgehen zu lernen und das so hinzunehmen und irgendwie auch einzuordnen so und es eben nicht so persönlich zu nehmen. Aber das war am Anfang besonders schwierig und ja. das hat auch irgendwie den Erwartungen, also oder diesen Respekt, den ich persönlich vorher hatte oder den ich auch von ja Freunden mitbekommen, die auch was ähnliches studiert haben oder so, die aber nicht in dem Bereich arbeiten. Das war so genau das, was man erwartet hat und wovor man so Respekt hatte, was dann auch passiert ist. So. Also ja. Ja. Ähm, wo ich da auch gucken musste, so, okay, ist das jetzt was, womit ich klarkomme? Auf Dauer oder nicht? Oder trifft mich das doch zu sehr alles? Also von der Ablehnung bis hin zu den Schicksalen, die du ja auch mitbekommst. Also es ist schon was, wo man auch dann selbst ein bisschen mit zu knabbern ja. hat. So.
1: Ja, ich glaube auch, womit wir beide, also ich mich erinnere, <lacht> wenn wir beide ein Thema haben, das äh, weniger ist manchmal mehr. Ja. Also, dass man, dass wir einfach teilweise jüngere Kinder haben, die einfach nur spielen wollen. Und das ja man selber denkt das kann es doch jetzt nicht sein meine Hilfe kann es doch jetzt nicht sein hier einmal in der Woche eineinhalb Stunden mit mir zu spielen, spielen. <lacht> ja. aber das ist genau das ist was es braucht gerade am Anfang ja. eine Beziehung aufzubauen um sich irgendwie kennenzulernen ähm
0: und ich glaube, das hängt aber auch echt mit diesem Berufeinstieg zusammen noch. Mhm. Dass man so denkt, ich, ich fange an, ich muss zeigen, dass ich was methodisch kann oder äh, hier irgendwas bewirken kann. Ja. Ähm, und dann hast du aber ein Kind, <lacht> das sich auf nichts anderes als spielen einlässt und dann irgendwie selbst den Druck zu haben, hm, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht alles sein, mhm. was ich gerade leiste oder ich, ich habe ja gar keine... Ja, dadurch, dass man ja nicht unbedingt sieht, was man arbeitet, ne, also es ist ja in dem Falle voll der undankbare Job, weil eventuell siehst du ja gar nichts, ja. so, ähm, aber wirklich das zu lernen, da hatten wir beide echt Probleme, vor allem halt mit den Kindern, ne, also ja. wie wichtig das teilweise ist, nur zu spielen, ähm, dann aber vielleicht mit der Leitung im Gespräch zu sein und zu erzählen, ja, wir haben eigentlich nur Brettspiele oder irgendwas gespielt, ähm, also irgendwie sich selbst den Druck zu machen, was erreichen zu müssen, ähm, im Sinne von Methoden oder irgendwas anzuwenden. Obwohl mhm. man ja eigentlich durch den Kontakt schon so so viel leistet. Ja. So, deshalb ich glaube ich, haben wir jetzt aber auch schon gut verinnerlicht. Wir beide <lacht> das <haben> wir überwunden. <lacht> ja, da hatten wir aber auch echt äh, starke Fälle für beide, ja. <lacht> glaube ich, wo wir das lernen mussten. Ähm,
1: aber stimmt, das war auch echt schwierig. Genau. Und dann ja, ja. Aber Thema Methoden ist, glaube ich, auch nochmal ein anderer Punkt. Ja, ne? voll. Also, also wir
0: müssen ja jetzt auch in der ersten ja. Folge gar nicht so
1: ausholen. Ja. So, aber, aber es wäre ja auch ja. auf jeden Fall was, was man ja im Studium, finde ich, auch zu wenig lernt. Ich hätte es also, gar nicht. Ja, wahrscheinlich nochmal mehr. Wir hatten es genau, so. ein bisschen. Genau, ich war ja in einer Fachhochschule. Ja. Ähm, ja, aber das ist schon irgendwie was, man denkt wirklich, man muss... Ja. Keine Ahnung, was alles äh, machen und können, was ja natürlich die Klienten auch gar nicht so sehen. Die sehen ja nicht, ah, Franziska die hat, Methode hat X angewendet. Mit, genau. Die kann was. Genau. Ah, heute haben arbeiten. wir keine Methode gemacht, das ist ja ganz schlimm. Die sind sogar äh. dankbar,
0: wenn du nur spielst und keine Methoden machst. Also.
1: <lacht> genau, trotzdem fühlt man sich einfach sicherer, wenn man halt mehrere Methoden jetzt kennt. Ne?
0: Ja. ja, und ich glaube, es ist halt, ne, man, man startet, dann bist du. Dann, also die komplette Arbeit wird dir selbst überlassen, und dann spielt man nur. Ja. So. Das ja. ist halt, da, da muss man erstmal sich selbst dieses, ja, dieses Standing angewöhnen. Das ist okay, was ich mache, das ist gut, was ich mache. Ja. So. Also, und es ist es ja. Also, es ergibt ja sehr viel Sinn bei vielen Familien. Also da kann man ja irgendwann auch nochmal genau drauf eingehen. Aber das, das ist echt schwierig. So. Hm. Wenn man halt eigentlich, also wenn man jemand ist, der. Das war mein Bauch. <lacht> <lacht> Den hat man nicht gehört, oder? <lacht> das habe ich jetzt aus dem Konzert jetzt, gebracht. Aber das war auf jeden Fall... Eis. <lacht> oh, Eis. Das habe ich auch sehr viel bei der Arbeit gemacht. Eis essen. Noch ein anderes Thema.
1: Nein. <lacht> Nee, ja, aber wäre vielleicht auch gerade noch ein Thema, schöne Dinge unternehmen mit Klienten. Ja. Also das ist tatsächlich ja auch was, wo man selber so ein bisschen ein schlechtes Gewissen bekommt, dass man denkt, darf ich hier eigentlich so viel Spaß bei der Arbeit haben? Oder ja, so ja. darf man sich hier so schöne Dinge gönnen? Ja, vor aber allem, wenn man
0: weiß, dass eigentlich andere Sachen so anstehen. Also, ich weiß nicht, dass das Kind das regelmäßig in der Schule ausrastet, du sollst eigentlich daran arbeiten, aber dass eigentlich ja diese Bindung auch im Fokus stehen muss, dass ja. du eben schöne Sachen machst und sowas, dass du aber im Hinterkopf ja. hast. So, eigentlich müssen wir doch daran arbeiten, aber es, je nachdem, ja viel wichtiger ist, da erstmal eine ordentliche Bindung aufzubauen und es dann noch ja. wichtiger ist, zu spielen, Eis zu essen oder sonst ja. was
1: zu machen. Genau, und das ist ja auch für viele Klienten dann doch mal ist, einmal in der Woche was Nettes machen. Ja. Also das ist ja auch... Genau. Da irgendwie ist
0: zuverlässig ist zu sein und irgendwie die Person zu sein, wo sowas geht, das ist ja auch manchmal schon viel von der Hilfe. Ja. Aber ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ein ganz anderer Punkt wäre noch, alles, was so organisatorisch Dokumentation mhm. äh, ja. mit der Arbeit zu tun hat, sich da reinzufuchsen, war auch echt, finde ich, nicht einfach. Aber gerade so, ein, so ein Dokumentieren, was ist in jedem einzelnen ähm, Termin passiert, weiß man auch zu schätzen mittlerweile. Also, mhm. ja. Ähm, für einen selbst, für irgendwie nachher ähm, Hilfeplangespräche, die anstehen, aber auch, sei es mal eine Kollegin ist krank und man übernimmt, einfach nochmal zu gucken, was ist eigentlich die letzten drei, vier Wochen Thema gewesen, was kann man aufgreifen. Ja. Ähm,
0: das stimmt, wobei ich sehr dankbar bin, also das war was, was ich mir sehr erhofft habe von diesem Berufsfeld, oder ich hatte immer Lust auf so eine beraterische Tätigkeit, und ich finde es ich finde den Job eigentlich gerade so angenehm, weil du Bürozeit hast und Kontakt mit mhm. den Klienten. Also das finde ich ist was, was die Arbeit eigentlich sehr angenehm macht, dass du auch dokumentierst und alles und es ja. hilft einem dann auch damit umzugehen. Ähm, da hatten wir ja auch schon mal ein schönes Gespräch drüber. <lacht> <lacht> ähm, also es ist was, was mir sehr viel Spaß auch macht. Also musste ich auch reinkommen, aber ich mache das eigentlich
1: ganz gerne. Ja, so. Und ich finde es auch nochmal gut, um mit dem Thema abzuschließen. Also manchmal ja, habe ich auch genau. Themen ganz lange im Kopf, also auch belastendere ähm, Termine, wo irgendwas passiert ist, wo man vielleicht irgendwas gehört hat, ähm, wo es irgendwie auch ein, eine Auseinandersetzung gab mit dem Klienten oder wie auch immer, ähm, dass man das einfach mal runterschreiben kann und so das auch von sich ein bisschen ablassen kann, dass es ja. das nicht mehr auf einem lastet. Also ich mache gerne abends noch, Doku, hm. um danach auch abzuschalten. Wichtig ist es mir eigentlich auch, ich versuche es immer, wenn es irgendwie geht, freitags alles zu dokumentieren, was in der Woche passiert ist.
0: Bist um du sehr vorbildlich unterwegs? <lacht> <lacht> das schaffe ich nicht, egal wie viel Spaß <lacht> es macht. Aber so,
1: so weiß ich, ich kann mich jetzt erstmal aufs Wochenende konzentrieren und muss nicht das ganze Wochenende noch über irgendwas denken, nachdenken und denken, oh, das darfst du nicht vergessen zu dokumentieren, das ja, darfst du ja. nicht vergessen. Ja, Das, das hilft, hilft schon. mir.
0: Das finde ich ist auf jeden Fall auch ein Thema, was wir mal besprechen sollten. Vielleicht auch schon recht bald. Psychohygiene. Ja. Ne? Das ist ja schon weiß nicht, ein bisschen Teaser, aber Anfang hast es auf jeden Fall auch schon gesagt. Ja. Weil das so, so wichtig ist. Und ich glaube auch jetzt nicht nur auf den Arbeitsbereich bezogen. Auch jetzt, wenn man nochmal über das blöde Thema... <lacht> Corona reden möchte. <lacht> ähm,
1: Haben wir noch gar nicht. das Doch, ganz am Anfang hast du es einfach benannt. Ja, Kacke. <lacht> Nein, aber ähm,
0: ja, das wäre, glaube ich, wirklich rum. was, was man nochmal ansprechen genau. kann oder was, was ich super wichtig und auch interessant finde. Ähm, was ja alle eigentlich betrifft, egal ja. in welchem Feld man arbeitet und egal, ob es pädagogisch ist oder ja. äh,
1: ja, genau. Auf jeden Fall. Und auch nochmal unsere Klienten. Corona ist auch nochmal wieder ein ganz anderes Thema, mhm. die das auch noch machen. Aber ja, Psychologien ist auf jeden Fall ähm, ein Thema. Mal mehr, mal weniger. Ja. Ja, da haben wir ja schon mal relativ viel angesprochen, alles was wir wollen. Gequatscht. Ich wollte gerade auch sagen,
0: im Sinne der Psychohygiene, es ist Sonntag und wir reden über Arbeitsthemen. Das ist mir direkt eingefallen gerade. Äh, Würde ich sagen, passt das für die erste Folge, oder? Ja. Ich glaube, äh, das hat jetzt, ja, so könnt ihr vielleicht ein bisschen verstehen, aus welchem Feld wir kommen, äh, was so die Idee dahinter ist, worüber wir in Zukunft quatschen wollen. und Genau. Genau, was weißt du die, ja. Der Gedanke ist. Und ich weiß nicht, je nachdem, wo wir das hochladen, äh, freuen wir uns über Input.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh,
0: ja, also so sicher sind wir uns jetzt auch noch nicht, was der Plan ist. Deshalb, wir nehmen gerne.
1: Aber wir haben schon ganz Ideen. viele Ideen. Auf jeden Fall. Das stimmt, Ideen haben wir viele. Ideen haben wir viele. Es <lacht> passiert uns auch immer wieder was Neues und wir werden bestimmt auch öfter mal unsere Pläne über den Haufen werfen, weil Ganz irgendwas sicherlich. in der Woche passiert ist, worüber wir auf jeden Fall reden müssen. Genau, und wir sind sehr offen für Feedback, ja. würde ich sagen. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke. Ich bin mal gespannt, ob es jemand geschafft hat bis zum ja. Ende.
1: <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.